0: Megowannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe Die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Mein Name ist Manuel und irgendwas ist heute anders. Irgendwas irgendwas, irgendwas ist heute anders und ich, ich äh, weiß nicht was, aber vielleicht kann äh, der Mann, der aus dem Keller spricht, eine Antwort darauf geben.
1: Tom? 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 Robin? Hallo und herzlich willkommen, ihr wundersamen Wesenheiten da draußen. Ich begrüße euch. Ich hoffe, euch allen geht es so gut wie mir. Ich esse gerade vanille äh, Kipfalen, die ich heute selbst gebacken habe. Ähm, heute ist übrigens der 15.01., also noch elf Monate und ein paar Tage bis Weihnachten. Eigentlich ist das 16.01.? Und ich kann euch nur sagen, also mir geht es gerade so hervorragend, Ähm, ich könnte davon fliegen und äh, ja, neben mir hier, in dem anderen netten Fenster, äh, ist noch einer, den ihr schon lange nicht mehr gehört habt und der doch zurückgekehrt ist und den wir alle sehr vermisst haben, Äh, der Herr, der über äh, das Totenreich regiert, äh, Martin.
0: Hallo. Hallo. Oh, das ist anders. Jetzt ist mir alles klar. Die Stimme ist mir sehr vertraut. Martin, sei uns gegrüßt. Das ist ja echt schon ewig her, dass wir dich da wieder in der Sendung hatten, obwohl du ja eigentlich ein Gründungsmitglied warst. Äh, Wie geht's dir denn so? Was hast du denn getan? Ich kann ein
1: Gründungsmitglied gewesen sein. Äh, Man ist doch immer.
0: Ich wollte damit sagen, er war von Anfang an dabei. Also, Martin, wie geht's dir? Was hast du denn die ganze Zeit über gemacht?
2: Ich habe Kinder gemacht.
1: Oh mein Gott. Oh. Tatsächlich. Der Herr übers Totenreich macht Kinder, also Untote.
0: Nee, er hat sich, er, 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 er baut sich eine Armee auf.
1: Aus Untoten.
0: Aus kleinen Martins.
2: Oh. Nein. Also, ja, ja, ja. Wir, wir sind inzwischen Eltern geworden. Ja, Zweite Mal schon. Er hört dann von mir. Ja, genau, zum zweiten Mal, deswegen hört man von mir relativ selten was in letzter Zeit, weil wir sind natürlich auch dementsprechend eingespannt.
0: Ja, das haben wir uns eh gedacht. Wir <lacht> haben ja auch einen kurzen Hint gegeben an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass es, dass du sehr produktiv warst. Ähm, ich glaube, ein Junge ist es geworden, ne? also glauben, ich weiß es ja, es ist ein Junge geworden. Ne?
2: Stimmt, das ist richtig. Ja,
0: jetzt hast du eine Tochter und einen Sohn, damit ist das... <lacht> ja, damit. genau. Damit, damit haben wir jetzt eigentlich einen, einen, einen richtig schönen Ausgleich bei euch im Haushalt, weil jetzt sind zwei Damen und zwei Jungs hier. Also, das ist eigentlich sehr nett. Das stimmt, ja. Ja.
1: kann man Sinn, schon werden die Frauen immer das Sagen haben und sind immer einer mehr als die anderen.
0: Ja, weil jetzt hat er Unterstützung.
1: Naja, Zeit noch wird. nicht ganz. <lacht> er wird noch ein paar Jahre
2: dauern, bis ich Unterstützung habe.
0: Ach nee, der wird sich schon bemerkbar machen, wenn ihm was nicht passt. <lacht> Bin ich sehr überzeugt davon, ja. Und ja, ja. Äh, ja also erst immer wirklich schön, dass du wieder da bist. Es ist ja, wann war die letzte Folge, wo du dabei warst? Das muss ja gewesen sein, kurz vor Moria, glaube ich, war das, ne? Äh,
2: das war. Das war vor dem Wächter von Moria. Ja, ja, genau. Da da waren wir aber schon bei dem Tor von Moria, äh, das nicht aufgegangen ist.
0: Ja, Ja. da hast du ja in der Zwischenzeit leider ja eigentlich ziemlich viel verpasst, weil wir haben in der Zwischenzeit tatsächlich mal eine Sendung gemacht, die über vier Stunden gegangen ist. Da haben wir über das erste Zeitalter gesprochen und äh, vor zwei Wochen hochgeladen eine Zwei-Stunden-Folge, wo es um Morgoth gegangen ist. Also du hast da wirklich sehr, sehr sehr, sehr viel verpasst, also da hast du viel nachzuhören, aber du bist ja auch in anderer Hinsicht ja auch noch produktiv gewesen, so wie Torben, der ja auch jetzt ein bisschen auch ein ein Solo-Projekt gestartet hat, hast du jetzt auch deinen Podcast gestartet.
2: Es ist richtig, ja, und zwar mit einem Arbeitskollegen von mir, mit dem lieben Christoph, ähm, machen wir für unsere Firma, für unser Bestattungsinstitut einen eigenen Podcast, Äh, wo wir inzwischen die fünfte Folge hochgeladen haben und ähm, in diesem Podcast versuchen wir eben unser Handwerk den Leuten ein bisschen näher zu bringen. Äh, Der heißt auch Ein Abschied, ein Licht und ist überall dort zu finden, wo man Podcasts hören kann
1: inzwischen. Und sprecht ihr da auch mit Leichen?
2: Äh, Noch nicht, aber das kann ja noch werden.
1: Es lebt! Ihr arbeitet also daran. Das erfreut äh, mich natürlich sehr, dass er daran arbeitet. Äh, falls ihr jemals mit Leichen sprechen könnt, ich würde gerne äh, wissen, äh, wie es hinter dem Licht aussieht. Fragt sie doch bitte danach.
2: Ja. Wir, wir fragen ja mal nach, ja? Ich würde fragen, ob Leichen dafür.
1: kalt wird. Aber, ja. Äh? Nein, also ich hoffe ja, dass es hinter dem Licht Zucker gibt.
2: Also, also bis jetzt hat sich noch keiner der Leichen beschwert, dass ihnen kalt geworden ist.
1: Na ja, dann das ist passt. Ja. Das
0: Jo. Also klickt euch das, weil ihr jetzt auch da ja ordentlich eingespannt seid. Ich meine, ich kriege Torben kaum noch zu mir auf Besuch, weil er ständig jetzt auch schon an seinem Format herumwerkelt und ich bin... Ich bin ein trauriger Mensch geworden, weil Torben nicht mehr aus seinem Keller rauskommt, weil er die ganze Zeit versucht, mit der Schere, versucht er seine Aufnahmen zu schneiden und er ist die ganze Zeit beschäftigt und das macht mich halt auch traurig. Aber ihr seid ja alle jetzt wieder da.
1: Das ist balsam. Das passiert, wenn man Mitte Null anfängt und von Null sich langsam hocharbeitet und dann etliche Programme hat, in denen man sich einfuchsen muss etliche Plattformen hat, die man lernen muss und äh, dann sitzt man eben da und weiß am Ende gar nicht, wo einem der Kopf steht und entscheidet sich dann, was sinnvoll ist, was nicht und dass man eben nach und nach alles tut und macht. Und so haben wir uns überlegt gehabt, hey, wir sind ja blöd, dass wir alles von Anfang an wissen wollen. Wir arbeiten uns langsam hoch. Das ist vernünftig. Und das haben wir getan. Und wir zeigen unseren Zuschauern auch, was wir in der Zwischenzeit zwischen den Videos so erreicht haben.
0: Das ist, das ist Learning by Doing, das ist auch fantastisch. Ich finde das eigentlich super, wenn man sowas beobachten kann. Das hatte ich ja zum Beispiel nicht, weil ich ja schon im Vorfeld ein bisschen was zumindest gemacht habe, aber ich sage jetzt mal, Podcast ist noch einfach. Videoschnitt ist, ist, wenn, da braucht man wirklich die Zeit dafür, die Leidenschaft dafür und das kann Hölle sein, sich da in diese Programme ein bisschen einzuarbeiten, aber das wissen wir Wen eh alle. Sagst du das? Das äh, Podcast-Aufnehmen äh, ist noch einfach, aber das Schneiden, das, äh, wenn man schon eine gewisse Routine, Routine hat, geht's ja. Aber Podcast ist halt schon noch ein bisschen ein anderes Kapitel als Videoschnitt. Ach, das weiß jeder, der selber Content produziert, ja. Ich aber,
1: arbeite an den Problemen.
0: So ist es, ja. Aber das macht ja nichts. Aber
1: äh, Und wenn komm, es doch noch welche gibt, lasse ich
0: sie drin. Torben, was trägst du denn für ein T-Shirt, wenn wir schon beim Thema Torben sind?
1: Ich trage heute ein blaues T-Shirt mit einer Kartoffel drauf, die einen Zylinder trägt und da drauf steht, zack, Kartoffelschnack. Oh, so wie der Podcast, den du hast, ne? Ja, das ja. ist mein erstes Prome-T-Shirt, es ist selbst gemacht, selbst geschrieben, leider äh, beim ersten Waschen hat sich da die Farbe schon ein bisschen verflüchtigt, aber für heute hat es gereicht.
0: Ja, es es hängt auch immer ganz davon ab, wo man sich das besorgt, ja, weil es gibt
1: natürlich gute... Ich habe es nicht besorgt, ich habe es selbst geschrieben mit Edding. Äh, Okay,
0: dann hinterfrage ich das jetzt nicht weiter, ja. Nein, aber es war cool. Ja, das glaube ich dir. (lacht)
1: Fürs Video dann, ne? wir, für die Videos. Wir, wir, auch, ne? Ja, wir hatten äh, die Idee fünf Minuten vom Hosenknopf und ich habe ja ein Kartoffelt-T-Shirt sowieso schon und dann habe ich einfach diesen Kartoffel einen Zylinder aufgemalt mit wasserlöslichem Edding und äh, unten habe ich auf dem Bauch dann eben das zack Kartoffelschnack auch mit wasserlöslichem Edding geschrieben. Na Aber dann. mit einer Schablone.
0: Na dann dann wissen wir Bescheid Jo, äh, liebe, liebe Leute, wir sind ja beim Herrn der Ringe pro Minute und wir haben in der letzten Folge über Martin Chorkas gesprochen ich weiß nicht mal, ob man den ob der richtig ausgesprochen ist, für dich äh, auch Martin zur Erinnerung, das ist der ungarischstämmige Schauspieler von Keleborn, den man auch aus diversen neuseeländischen äh, Trash-Fantasy-Serien wie Herkules und Xena auch kennt, wo er auch <lacht> immer, immer wieder <lacht> aufgetreten ja, ja. ist Das ist, wir haben das aber, das hast ja du auch schon mitbekommen, wir haben das schon des Öfteren beobachtet, wenn wir uns die Vita mancher Schauspielerinnen angeguckt haben, die beim Herrn der Ringe dabei sind, die haben irgendwie alle bei neuseeländischen Produktionen ja auch mitgewirkt und Herkules und Xena wurde ja auf Neuseeland ja auch gedreht und da finden sich viele dieser dieser Schauspieler teilweise auch wirklich im im Nebencast auch bei Herkules und Xena wieder. Das habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Die Frage ist, wie gut ist das? Naja, Ich sage mal, mal, die Schauspieler sind teilweise per se nicht schlecht, aber sie bekommen halt leider äh, oft nicht den Impact, den sie verdient hätten. Jedenfalls sind wir jetzt aktuell bei Minute 159 und wir sind äh, momentan ähm, immer noch dabei, dass Sam ein Gedicht rezitiert. Er hat ja begonnen gerade mit dem Gedicht, als er sagte, Raketen spielen alle Pracht, wie bunte Sterne in der Nacht. Dann redet er weiter. Wie glühend Lava aus dem Berg. Spannend, woher kennen Hobbits Lava?
1: Hörensagen.
0: Ja, das wird so wie Mordor. Mordor kennt man auch von Hörensagen. Und äh, in einer Serie, die es nicht gibt, sind sie vielleicht auch mal an einem Lavasumpf vorbeigekommen. Äh, Nebenbei schnarcht übrigens Gimli vor sich her. Und Aragorn stößt ihn an. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber wenn ich diese Szene sehe, kriege ich da teilweise... Jetzt, ja doch jetzt da mal auf, die sind doch alle verrückt, hält hier Torben gerade ein Schild in die Kamera. Wir sind da gerade mehr per Kamera zugeschalten. Findet ihr das nicht auch, auch lästig, wenn ihr... Ich meine... Ich mein, nicht, dass ich das Problem habe, aber ihr kennt das ja sicher, wenn jemand schnarcht und da und, und, äh, wird dann so angestoßen. Ich, ich kann mir vorstellen, sowas ist extrem lästig, wenn ihr gerade im Schlaf seid und jemand stößt euch ständig an, weil ihr schnarcht.
1: Wem sagst du das? Frag mal, Julia, was sie mit mir immer macht.
0: Mhm. Ich meine, äh, äh, aber ich mache das nicht. Ich meine, wenn ich... ich weil ich mir immer denke, und und vielleicht ist das auch ein guter Tipp für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, wenn ihr einen Partner oder eine Partnerin habt, der die schnarcht, ähm Es ist vielleicht angenehmer, wenn ihr diese Person vielleicht einfach mal kurz so am am Nacken oder so berührt, ein bisschen streichelt oder oder auf der Wange, dann dann, dann drehen die sich meistens dann eh so ein bisschen auf die Seite und dann dann, war es das mit Schnarchen auch und der Schlaf wird nicht unterbrochen. Ich finde nämlich, äh, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn gerade jemand im Tiefschlaf ist und er wird gestoßen. Ich finde das abartig. Ich, ich, Ich mag Aragorn seit dieser Szene weniger. Ja, und Sam vollendet dann das Gedicht noch mit äh, Nie sah ich solch ein Feuerwerk und selbst das wird ihm nicht gerecht. Nein, äh, ihm nur auf die Feuerwerke zu rezitieren, lieber Sam, wird dem guten Gandalf ja wohl wirklich nicht gerecht?
1: Aber Nein. das ist beim Hängen geblieben und deswegen ist das völlig in Ordnung.
0: Ja, im Auenland war ja, war ja Gandalf grundsätzlich ja für seine Feuerwerke auch wirklich bekannt. Das ist schon klar, und, ja. ja. Aber deswegen, er hat, Sam, Sam hat es richtig sagen. gesagt, das wird ihm nicht gerecht. Und wir haben dann so eine lange Einstellung, wo Aragorn äh, so ein bisschen nach außen tritt. Da steht Frodo und er geht dann so hinter ihm und sagt dann noch zu ihm, schlaf ein wenig. Nee, 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 nicht Frodo, äh, das war äh, Boromir. Zu Boromir ist er gegangen. Ich habe zwar Frodo im im Bild gesehen, aber aber es es war Boromir gemeint, weil er sagt dann... ähm, diese Grenzen sind gut beschützt und Eddard blickt er dann auf und sagt: Hier werde ich keinen Schlaf finden. Jedenfalls der gute Boromir, der dürfte so ein bisschen weinerlich oder, oder zittrig sein, weil er dann so aufblickt und und, und, sagt, äh, und, und und schildert, er habe eben Galadriels Stimme in seinem Kopf gehört und sie sprach von seinem Vater und dem Fall Gondors. Er führt dann seinen Monolog fort, indem er sagt, sie sagte zu mir. Selbst jetzt besteht noch Hoffnung, aber ich sehe sie nicht. Ja, und dann sagt er noch, es ist lange her, dass wir hoffen konnten. Und Aragorn blickt ihn stumm an. Und äh, damit endet dann Minute 159 auch schon. Äh, Wer sich an die Bücher noch erinnert, ich meine, die, die Sache war ja so, dass Galadriel, eben nur zur Erklärung nochmal, diese Fähigkeit hat, in die Herzen anderer zu blicken und wortlos auch etwas zu suggerieren. Aber es ist jetzt nicht vergleichbar mit Telepathie. Ne? Da haben wir aber in der letzten Folge ja schon gesprochen. Äh, ich weiß nicht, wie ihr das findet. Viele sagen ja, äh, diese, diese Szenen in Ludlorien sind ja so langweilig. Aber ich finde, es ist auch mal gut, wenn der Film so ruhige Töne anschlägt, vor allem nach Moria. Ist es eigentlich mal ziemlich gut, wenn wir hier jetzt mal so auch ruhige äh, Momente haben, die auch so ein bisschen sich die Zeit im Film nehmen, die Charaktere näher zu erklären, weil Boromir kam ja eigentlich immer relativ unsympathisch bis jetzt drüber. Irgendwie war ja immer entweder jemand, er, er war ständig nur am Meckern, ne, hat er gesagt, ja, was sollten über die Pforte von Rohan gehen? Oder, oder er, er, er hat den, den Ring angegafft, aber mehr ist ja von ihm eigentlich bis dato nie wirklich gekommen. Ne? Und da merkt man jetzt vielleicht schon so ein bisschen, dass er, dass er scheinbar einen inneren Konflikt hat, den er da ausleben muss.
2: Naja, also ich finde schon gut, dass das gut, sowohl in der Romanvorlage als, als auch im Film, ja, äh, dass sie nach dem Impact, den der Tod von Gandalf in, im ersten Teil, äh, dass sie dass denen quasi dann nicht damit begegnen, dass sie dann noch mehr Action reinhauen, ja, sondern dass sie es dann wirklich, ähm, ja, dass sie dann, dann quasi auch das Publikum ein bisschen zur Ruhe kommen lassen ja? und das Ganze mal ein bisschen sacken lassen.
0: Ja, vor allem, wir haben ja eigentlich seit Bruchtal... Ja, sehr viele Ortswechsel auch äh, gesehen. Wir haben gesehen, wie sie sich durch die Pampa schlagen, dann kommen sie vor das Tor von Moria, da haben wir dann eine Action-Szene gehabt, dann Moria, das sich auch viel Zeit genommen hat für Dialoge, keine Frage. Aber es war halt doch ein ein eher ungemütliches Setting. Und dann kam ja diese diese Szene mit mit dem Kampf, gegen äh, den Troll und der Ballrock und dann war es schon mal Zeit, dass man auch mal wieder was Schönes sieht oder oder, äh, so einen Safe Point hat, wo sich auch die Gefährten ausruhen können und das aufarbeiten können. Äh, Das ist auch fürs Publikum glaube ich wichtig, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Martin und und, und dir, Torben, äh, dass die Charakterisierung Boromirs im Film da deutlich wird, ist eine andere als im Buch. Weil im Buch war ja eigentlich doch eher derjenige, der so die typische Heldenquest macht, so nach dem Motto, ich bin der rechtmäßige Truchsess von Gondor und ich muss jetzt mehr oder weniger äh, die Situation retten und ich will nur das Beste für Gondor. Aber der film mir ist eher jemand, der so ein bisschen wirkt wie Ich ich habe eigentlich, ich komme aus einer dysfunktionalen Familie. Mein Vater hat Erwartungen an mich, die muss ich erfüllen. Ich will sie unbedingt auch erfüllen. Ich will mein Volk retten, weil es meine Aufgabe ist, aber ich weiß nicht wie.
1: Vielleicht seht ihr das ein Äh. bisschen anders, aber es ist schon ein bisschen... Da kann man eher vor, es wäre ein wenig sehr verwirrt, der Gute.
0: Naja, verwirrt nicht, ich würde eher sagen, im Gespalten. Gespalten trifft es vielleicht für mich eher. Aber ja, das ist nur etwas, was mir halt aufgefallen ist und äh, vielleicht äh, seht ihr das auch ein bisschen anders, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, dass ihr sagt, ja, der, 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 der Buchbohr um mir war schon ein bisschen anders, aber ich habe schon das Gefühl, also nicht, nicht anders, aber ich habe schon das Gefühl, dass er doch ziemlich anders ist. Er wirkt so ein bisschen am Anfang wie der Anti-Held, wie eine Art Antagonist, aber das ist er ja eigentlich gar nicht. Er er hat schon seine Gründe, warum er das tut oder oder warum warum er unbedingt will, dass der Ring nach Gondor kommt. Da kommt auch im zweiten Teil in der Extended Edition noch was ganz Wichtiges hinzu, dass man, wenn man die Extended Edition nicht kennt, vielleicht erst im im dritten Teil wirklich begreift, aber da kommen wir später noch dazu. Ich wollte noch... äh, auf etwas im im, ähm, Film ansprechen, weil nämlich die Atmosphäre, die im Film ist, die ist hier in in Ludlorien doch relativ speziell. Verglichen mit anderen. Ich meine, gerade Elben-Settings haben wir ja Bruchtal schon gesehen und das unterscheidet sich von der Atmosphäre schon ziemlich. Jetzt nicht nur vom Color Grading her, dass er eher schon so ins lila-blaue geht, meiner Meinung nach. Jedenfalls in den früheren Fassungen. In der 4K-Version ist es, ist, ist dieser lila-Stich so ein bisschen raus. Aber die Atmosphäre, auch dieses weich gezeichnete Bild, ja. Da, da hat man nebst eben diesen, diesen dieses Weichzeichners äh, versucht, die Elben etwas exotischer und ätherischer und entrückter darzustellen, wie sie halt im ersten Zeitalter vermutlich auch waren. Und damals hat man ja noch nicht diese aufwendigen Computereffekte verwendet, wie man es heute machen würde, wenn man eine, eine solche Situation umsetzen will, weil da hätte man keinen Weichzeichner genommen, da hätte man Lichter, also also hätte... hätte ähm, Hätte J.J. Äh, Abrams da äh, äh, Regie geführt, hätte man lauter Lens-Flares gesehen und, und so Zeug. Ja. Ne, man hat manche Szenen einfach in 32 Frames pro Sekunde gedreht und damit konnte man zum Beispiel Slow Motion einbauen, damit die Elben augenscheinlich langsamer sprechen. Das hat man natürlich nachsynchronisiert, weil das, das, äh, wenn ihr ihr eure Stimme mal ein bisschen verlangsamen würdet, bei Videos und so weiter, würdet ihr das gleich merken. Das klingt äh, sehr Sehr abgefahren. Gruselig, (lacht) ja. Es hätte jemanden einen, einen ordentlichen Rausch oder, oder noch schlimmer. Das haben sie nachsynchronisiert. Aber das liegt auch daran, dass wir sehen, dass Galadriel langsamer spricht. Die hat äh, Kate Blanchett hat tatsächlich im normalen Tempo gesprochen, aber man hat das dann eben auf 24 FPS verlangsamt und so klingt das dann langsamer. das musste dann natürlich nachsynchronisiert werden. Ja und auch die Musik von Howard Shore und das äh, Hallen das tut er so, also, wenn ihr euch mal auf die, auf die Geräuschkulisse konzentriert, ihr habt ja nicht nur die Musik mit diesem Elbengesang. Ja, äh, Elisabeth Fraser singt in Sinderin, der Chor im Hintergrund singt in Quenya, und äh, dann haben wir noch dieses fließende Wasser, das Hallen bei den Stimmen. Äh, das wirkt auch etwas verfremdet, wenn vor allem, äh, die, vor allem diesen diesen Klangteppich, den Howard Shore da wirklich über Lorien legt, das wirkt schon alles sehr zen neben sich, als würde man als Zuschauer zum Beispiel auch Dinge hören, die eigentlich nicht da sind. Da ist nicht viel da, aber dieses Hallen und dieser Klangteppich, der vermittelt schon, als wir hören hier vielleicht Dinge, die gar nicht da sind. Stünde man beispielsweise unter irgendwelchen Drogen?
1: Hast du damit Erfahrung? Ich nee, so mit wirf. sowas nicht.
0: Mit sowas nicht. Ich meine, äh, ich habe das manchmal, wenn ich Musik höre, schon, dass dann manche, manche Klangteppiche ziemlich drin. Also, äh, Martin, du kennst doch sicher auch den Soundtrack zu Dune von, von Hans Zimmer, ne? Ja, natürlich. Der ja wirklich wie ein Klangteppich wirkt. Aber ist dir das nicht aufgefallen? Ich habe das echt mal, so vom Einschlafen habe ich mir den Soundtrack das erste Mal angehört und das klang so richtig, so richtig schön zum Einschlafen. Auf einmal ging es, da habe ich, hab ich mich richtig erschreckt. Das war, das, war, das war heftig. ja. Das darf man bei diesem Soundtrack auf keinen Fall machen, aber ungefähr so ging es mir oder so, ungefähr so. So ungefähr stelle ich mir das Gefühl bei, bei, bei Lorien vor, ja, oder, oder lorien vor, dass, dass, dass man das ungefähr in dieser Richtung hat. Ja, Ja, damit wären wir durch mit der Minute. Mehr haben wir da eigentlich gar nicht zu sagen. Äh, hat jemand von euch Jungs ein Wissen, das die Welt versaut, mitgebracht?
1: Aber natürlich habe ich das gemacht.
0: Tatsächlich.
1: Ja, ja, ja. ja bis du suchst, ja, kann ich ja mal sagen, erfahren.
0: um was es in der nächsten Folge geht, damit wir äh, äh, dann auch darüber reden. Äh, Boromir wird, wird noch ein bisschen sein, wird noch ein bisschen weiter heulen und wir werden über das, was, äh, was er da von sich gibt, so ein bisschen reden, äh, weil wir dann auch ein bisschen was über die Vergangenheit von Aragorn erfahren werden, über das wir ein bisschen detaillierter sprechen
1: wollen. Ja. Ja. Und wir reden jetzt erst einmal über Flugzeuge. Ihr kennt sie doch alle, diese Flugzeuge, die durch die Gegend fliegen. Man sagt ja auch manchmal, ich habe ein Flugzeug im Bauch. Das ist kein Magenknurren. Ja, aber diese Flugzeuge haben etwas sehr Wichtiges an Bord, nämlich eine Blackbox. Und wusstet ihr, dass diese Blackbox nicht Black, also schwarz, ist, sondern tatsächlich orange, damit man sie nach einem Absturz besser findet und sie auch unter Wasser sichtbar ist?
2: Ja, das wusste ich.
1: ich weil. Du, du redest mit Toten, dich fragt keiner.
2: Ja, ja, ja. Aber, aber da hätte ich jetzt auch ein Wissen, dass die Welt versaut. Oh, ähm, noch ein zweite
1: Folge raushauen, wenn du willst. Ja, Wie wär's? Na, das, Nein. Das, jetzt. Das,
2: ja, Nein, das, 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 das passt perfekt zu deiner Blackbox, ja. Weil nämlich. Ähm, jeder, der ein Fan von Rammstein ist, kennt sicher das Album Reise, Reise. Ja? Ja. Und das Cover, das Cover äh, des Albums zeigt eben genauso eine Blackbox.
0: Box. Uh. Das hat sich dann super ergänzt eigentlich, ne? Kann man sagen. Ne? Sehr schön. Ja. ja. Jo, liebe Leute, also bevor wir äh, zu den üblichen Dingen kommen, weil ich, was in der nächsten Folge passiert, habe ich schon gesagt, falls ihr Interesse an Martins, äh, also den Podcast, den, den äh, Martin ja da quasi auch mitleitet habt, Uh, guckt euch mal unter ein Abschied ein Licht. Das könnt ihr auf Spotify und, und, und Google Podcasts natürlich auch eingeben. Oder ihr klickt euch den Link in den Show Notes uh, Toms Format Zack Kartoffel Schnack, über das wir auch schon gesprochen haben. Das findet ihr auch. Aber bei diesem Podcast zu bleiben, liebe Leute, wenn ihr uns ein paar Sternebewertungen hinterlassen würdet, würden wir uns wahnsinnig freuen. Das wäre toll, das wäre super. Das könnt ihr. Überall könnt ihr uns deine Freude machen, wo ihr Sterne hergeben könnt. Spotify. Ihr könnt uns auch gerne Kartoffeln schicken. Wir freuen uns auch immer. Nee, ich will da lieber Sterne. Fünf Sterne. Ihr macht uns glücklich. Apple Podcasts. Fünf Sterne. Ihr macht uns auch glücklich. Äh, Audible. Fünf Sterne. Ihr macht uns glücklich. Wo ihr auch immer hört. Wenn ihr die Möglichkeit habt. Ihr wollt uns sicher glücklich machen. Und wenn ihr mit uns äh, plaudern wollt. Übrigens, eine nette Rezension könnt ihr uns natürlich auch hinterlassen. Wir lesen sie auch gerne vor. Und wenn ihr mit uns plaudern wollt, klickt euch unseren Link von Discord in den Show Notes. Sollte dieser nicht aktuell sein, weil er abgelaufen, klickt euch einfach die aktuelle Folge. Da sollte dann auch der aktuelle Link drin sein. Ja, ich schätze hoffen mal, Das einfach. Hm? Hoffen wir es. Ja, hoffen wir es. Liebe Leute, wir hören uns Donnerstag wieder. Ich sage jetzt mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Und tschüss, ihr lieben Leute da draußen. Macht's gut.
2: Ciao.